0: Kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadé András a műsorvezetőt. Folytatjuk Itáliát, Itália északi részét. Lombardia, Piemonte és Emilia Románja következik. Maradunk északon, tovább haladunk nyugat felé, a Garda-tótól már Lombardiában vagyunk. Itália leggazdagabb tartománya. Borban talán érdekes módon alig ismert, főleg mi felénk, de a világban is. Van ugyan pár kisebb borvidéke, de amiben igazán élenjáró, az a pesgő, méghozzá Francia Carta. Tovább nyugatra egy borban igen előkelő régióhoz érünk, ez már Piemonte, azaz a hegyek lába, számos híres világklasszissa, Barolo, Barberesco és társai. Majd aztán innen elindulunk délfelé, Emília Romagna, Bolonyával, Itária gasztró fővárosával a közepén. Ez a tartomány sem egy bor nagy hatalom. Mondhatjuk, borban igazán érdekes az az egy, nem más, mint az igen népszerű Lambrusco. Nos, ma ezekről a borvidékekről és ezek legizgalmasabb borairól cseréljük az eszmét vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palackból! Az itáliai borról alig ha beszélhetünk, anélkül, hogy ne elevetítenénk fel a rómaiak boristenének, Bachusznak a történetét.
1: Bachuszt Rómában a jókedv a vigalom, a szüret, a szőlő és a bor isteneként tisztelték. A görög mitológiában Dionysosnak nevezték. A legenda szerint ügyes borkereskedőből vált a boristenévé. Nevéről egy hordó típust is elneveztek, a bakhus hordó egy kétfüles kis hordó volt. A rómaiak úgy gondolták, hogy a bor isteni eredetű nagy becsben tartották, és ezért istenüknek évente ünnepélyeket rendeztek, úgynevezett bakhanáliákat. Ezeket az ünnepségeket minden év december 17-e és 23-a között ülték, és ilyenkor egymást is meg. Előfordult, hogy a Bachusz Isten tiszteletére rendezett szertartások leple alatt férfiak és nők rejtélyes, érthetetlen, a római erkölcsöket megszégyenítő dolgokat műveltek. Bachusz Isten papjai ezeken a szertartásokon avatták be a kultus rejtelmeibe az új híveket, ekközben a jelenlévők mindenféle erkölcstelen kicsapongásra vetemettek. Bachust sokféleképpen ábrázolták: általában fiatal, fit, hosszúhajú legényként, de előfordult, hogy idősebb, szakállas férfiként láthatjuk, olykor nőies, máskor férfias formában. Mindig szőlőfürdőkkel, boros pohárral és borostyán koronával a fején mutatkozott. Bemutatom mai vendégünket, Orodán
0: György borszakértőt, nemzetközi borakadémikust, a CEVI oktatóját.
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Lombardiával folytassuk, itt noha egy-két érdekes bor is van, de a leglegebb mindenképpen az említett Francia korta. Itt valamikor az 1960-as évek elején néhányan a fejükbe vették, hogy már pedig itt megcsinálják Itália sampányát. És? Megcsinálták?
2: Igen, hát ö, olyannyira jól sikerült ez a, a projekt, hogy ö, a legautentikusabb, tradicionális eljárással készülő olasz pesgőféleséget tudhatjuk a francia Cortánál, ö, és ugye három szőlőfajta ö, fontos. Ö, amelyet meg szoktunk említeni, itt a legfontosabb a Sárdoné, mellette a Pino Noir és a Pino Blanc, amelyet esetenként még házasítanak. Itt igazából ugye egy fontos területről beszélgetünk, amely az Ízeótól szomszédságában található, tehát a Lombardia megint. Bressától
0: a... egy kicsit odébb. Pontosan. A Lombardia közepe
2: táján. Pontosan, ugye a tónak a kiegyenlítő hatása érvényesül, alapvetően ilyen ilyen éjkorszaki morinatalaj, pici mészsal, mészmárgával, és egy hihetetlen elegáns stílusirányzatot tudhatunk be, hogy a francsakortánál.
0: Igen, tulajdonképpen ugye sampányt utánozzák bevallottan, és majdhogy nem teljesen, hiszen a, a Pinot Noir, amit itt szerint Pinot nak mondják olaszosan, de ugyanarról van szó, a chardonnay, sampányban is, a két főfajta, csak sampányban ott van még a Pinot Mönnyi, az itt nincs, helyette úgy, ott van viszont a Pinot családnak a Pinot Blanc, a fehér-burgundi változata, még ha elenyésző mértékben is. De Hogyan értékeljük az itteni pesgőket. A technológia azonos, a fajtakör is majdnem azonos.
2: Nagyjából azt mondanám, hogy az alapanyagnak a cukorérettsége egy picit magasabb egyértelmű módon. Hát délebre vagyunk azért, ami persze nem nagy hiba. Igen, és inkább a gyümölcsösség mellett, ami ugye Sámpányban inkább egy neutralitást mutat, a gyümölcsösség mellett ugye, találkozunk a finom a nagyon-nagyon szép, precizellált karaktereivel. Itt ugye a, a tóztosságot, a briós sós ízeket és egy kicsit ezt a kenyeres vonalat szoktuk megemlegíteni. Mennyi ideig
0: érlelik, mert ők is, ők is próbálkoznak hosszabb érleléssel?
2: Itt általában 18 hónap a, a szabályozás, de ugye tudunk följebb menni, tehát van egy kategória a, a szatén, ahol egy picit alacsonyabb a, a palacnyomás, ott 24 hónap százség sárdonné, vannak ugye az évjáratosaink, ott 85 százalék a sárdonnének az aránya, 30 hónapos finomseprős érlelés, a Rizerván 60 hónap, és ugye vannak Rozék is. A és Rozé és Pinot
0: Noirból, pinonéróból hogy pontosabbak legyünk. Igen, a szatén, ugye említett, a satén, az valójában a klasszikus Blanc de blanc, a tiszta sárdoni, ugye, amit a blonde hívnak. Én úgy tapasztaltam, hogy igen elegánsak, kicsit keregdedebbek a szó legjobb értelmében, mint champagne. Nyilván nem kell akkora éjszaki savakkal küzdeniük, mint csampányba, azért ott kell varázsolni, hogy azokat a savakat ihatóvá tegyék. Itt meg viszont valószínűleg könnyedebben érnek el egy szép élet szintet.
2: Igen, a buborék szerkezet is könnyebben emészhető azáltal, ugye a palatnyomás egy hangyenyit alacsonyabb. Nagyon-nagyon kedves ez a, a pesgő. Azt mondanám, hogy a vendégeknek is. Modoroban. Mi általában poharazunk francsakortát, tehát ugye decire is tudnak nálunk kóstolni. Nagyon És nagyon-nagyon komoly a visszajelzés a piac részéről a francsakortával kapcsolatban. Prosecco Hol? mellett ugye nagyon-nagyon fontos területe szokott lenni a italiano.
0: Úgy is tartjuk azt hiszem, hogy Itáliának ez az első számú csúcsminőségű pesgője. Bár van Trentino-ban, beszéltünk a múltkori adásban, ott is Ferrari, meg hasonlókban eléggé jó pesgők, de talán francsakorta azt hiszem, hogy eleganciában felül.
2: Igen, is ugye az eredetvédelmi bázisban is ő főjel van, ugye 67-ben lett DOC, és 95-ben DOCG rangot kapott, tehát ő ott még Trento az ugye még mindig csak DOC, hm. és hát ő várományosan gondolom a DOCG címnek, de ugye francsakorta az magasabban van most jegyezve presztizs szempontjából.
0: Ha már itt tartunk, azért csak megemlítjük, hogy Lombardiában bár korta a nagy sztár, de azért van még itt az említett kisebb borvidékek közül, Old véze, Pavese, ami Lombardia legdélibb széle, már majdnem Emilia Romanya határán vagyunk, a pontúli terület, ahogy mondják, ugye délfelé, ami rengetegféle bort készít, főleg a Pinó család és ennek rokonait, de elég sok pesgő is készül, szintén klasszikus módszerrel, ha nem is érnek el akkora presztíst, mint Francia Corta, de Oltre Véze címke alatt klasszikus stílusú pesgők bizony elég bőséggel kaphatok. Nálunk ezt érdekes módon nem nagyon ismerik, valószínűleg nem nagyon hozzák be a kereskedőink, pedig azért valószínűleg érdemes lenne. Ha már Lombardiával vagyunk, még ne hagyjuk el addig, amíg nem említünk meg egy. Kicsi, de nagyon izgalmas, és főleg hősiesen termelő borvidéket, ez pedig Valtellina. Valtellina, Lombardia legészakibb szegélyén található, a magas Alpok lábánál vagyunk, az Addo folyóvnak a völgyében, ahol valami egészen elképesztő, meredekségű lejtőkön termesztenek szőlőt, ráadásul nebbiolót elsősorban, azt a nebbiolót, amiről mindjárt szó lesz Piemonte kapcsán, ez a borvidék látványában sokat hasonlít például a Mózeli, vagy akár a Dóróvölgyi, igen igenmeredek teraszos vidékekre, tehát hősies körülmények között készül bor. Nem nagyon jut Magyarországra, nem találkoztam vele, még ott kint is nagyjából 100 km kilométeres körzeten belül megisszák, de bizonyára, aki arra jár, nem ulassza el. Székmátyás borszakértő bajnok. A francia kortáról
3: elmékelik. Azt lehet mondani, hogy itt gyakorlatilag az egész világon lenne éli a, a búborékos fogyasztása, és ebben élen jár észak és az ott készülő búborékos Tehát itt Lombardia és Menetó régió ott érdemes megemlíteni, még az egyiket elsősorban a francia kort, a másikat inkább a Brasseko, mint, mint bor kategóriájáról ismerhetik a kedves fogyasztók. Egyértelműen minden kettőnek helye van a piacon, míg a Prosecco az sokkal inkább az egyszerűbb mindennapi púpora kategóriáját testesíti meg, eddig a Francia korta az egy, a champagne egy jó és az a készülítól konkurálni kívánó kategóriát jelent
2: tudnak konkurálni a sampányokkal?
3: Hát azt gondolom, hogy vannak bizonyos versenyek, amikben valódi konkurencia, harc sosem tud kialakulni egyszerűen egy-egy termék hegemoniája, egy-egy árpontja miatt, de mindenképpen szeretne konkurálni. Nyilván egész mások a területi adottságok így, mint a illetve azért kisebb vagy nagyobb részben eltérő szülőfajtákat is használnak. Tehát azért a francsokorta a szabályozását tekintve egész szenszigorú, miközben persze a szampány is az, miközben azért a egy a ha lehet ilyet mondani, talán azt gondolom, hogy nem is lesz.
2: A pesgős világ mennyire fogadja el ezt a versengést, vagy nem is versengés, hanem ezt az utolérni akarást, hogy a szampányt szeretnék utolérni a francia kortával?
3: Én nem tudom, hogy utolérni szeretnék el, vagy pedig, vagy pedig tehát, hogy mondjam versenytársak lenni. Én azt gondolom, hogy egy alternatívának mindenképpen elfogadhatja és elfogadja egyébként a, a borászvilág, világ, hiszen szükség van sok színűségre. A változatosság abszolút gyönyörködte, és az teljesen egyértelmű, hogy a francia között nagyon más jellegű bor, persze pesgő és nagyon magas minőségű pesgő, egy más stílus, nagyon, mint, a, mint a sampányok szabály.
0: Lépjünk tovább most Piemontéba, az Alpok által körülve gyönyörű tájon vagyunk. Ennek a politikai és gazdasági főváros a Torino, de Borban viszont Asti városa a központ. Csodálatos, dimbes, dombos táj, ez azt mondanám, hogy bortúristáknak, komoly borturistáknak bakancs való. Itt minden szőlőborít. itt. Etrusz kezdetek, némi görög hatással találkozva. Aztán a római császárság, aztán annak bukása után az egyháziak viszik tovább a stafétát. A borászati központok az említett Asti mellett Alba, és talán még Monferrato városai. A borok érdekes módon sokáig édeskések voltak. A vöröseknek silleres színük volt, főleg a nebbi oló. Aztán van itt Moszkátó, azaz muskotály, malvázia édesben. És aztán egyszer csak, valamikor az 1850-es évek táján, Kavur grófja, aki egyébként a híres szárd piemonti királyság sokszoros miniszterelnöke és az iteli egyesítés egyik legfontosabb motorja volt, intézkedik Franciaország felé, és behív egy francia import aki megcsinálja a nagy, száraz és tartós vörösbort a Nebbiolóból. Ez a, a mai Barolo és Barbaresco DOCG kezdetei, ami száz Nebbioló. Gyuri, milyen a híres Barolo és a Barbaresco? Milyen ez a Nebbioló? Mit tudhatunk erről?
2: Maga a szőlőfajta, ugye főleg Itáliának az északi részén találkozunk vele, 5500 hektár Summa Itáliában, és ugye ebből 4700 hektár csak itt ugye Piemontban. Találkozunk vele egyértelműen az Ausztra és az emlegetett Lombardiában is már. Ezen kívül egyébként világfajtaként is beszélhetünk róla Ausztráliában, Csillében, Mexikóban, az USA-ban, Uruguayban is találkozunk vele.
0: A derék újvilágiak
2: szeretik az óvilágot másolni, ebből is látszik. Abszolút. Tehát igazából a maga neve is abból származik, hogy ugye ködösnek nevezik őt, Igen. de nem a... az a köd. Milyen, így van. Ködöcskés így van. Igen, de, de nem az éghajlat miatt, bár ez hipotetikusan ugye sokszor elhangzik, hanem igazából a szőlőhéja egy ilyen eh, hamvas így van, mint a szilva körülbelül, és ugye egy vékonyhelyű szőlőfajtáról beszélünk, amely azért komoly taninnal is tud bírni. Ez érdekes,
0: mert általában vastakhéjúak nagy taninúak, és itt tényleg az vagy vékony héj ellenére komoly
2: tanin. Így van. Ugye az első az, ami rügyezik tavasszal, és az utolsó nagyjából, ami, ami beérik szőlőfajtára. Tehát, Tehát hosszú tenyész Pontosan egy nagyon hosszú vegetációs ciklusa van, és a legmelegebb déli lejtőkön él meg, bár mostanában ugye egy picit melegebb lett a klíma, ez már egyre kevésbé helytálló színében ugye egy inkább a rubintos vagy inkább a gránátos szín árnyalat az, amely jellemző rá. Tömött fűrtjei vannak, picit a, a bogyónak az alakja ilyen hosszabb, hosszú igen. Nagyjából egyébként itt, ha a pm nézzük, 10% az, amelyet a területekből ez a szőlőfajta foglal el, míg a bárbére az ugye 30 százalék környékén van.
0: Ha már itt tartunk, akkor soroljuk fel a többi piemonti nagykékszörőt, mert van itt 3 négy lokális fajta, ugye ne nebbiolót tartják a a csúcsnak talán, bár nem biztos, hogy ez az igaz, de így tartja a világ, és akkor az említett Barbéra, ami egy nagyon fontos fajta.
2: Igen, aztán ugye a Dolcetto szokott még kóstolókon nagyon-nagyon szépen szerepelni, és aztán a Bonárdát szoktuk még ugye megemlíteni. Van Ég itt műző. egy, egy...
0: Nagyon lokális fajta, amiből mai napig is biztos honfitársaink egy része örülne, neki édes vörös készül ez a braketto, akviváros környékén. A mi ízlésünknek általában felejthető, de vannak fanatikusai. Nézzük meg a Barbérát. A Barbéra a legelterjedtebb, azt hiszem, ugye mennyiségileg Piemonton
2: belül. Így van, 31%-ot írszak. Mit a tud a
0: Barbéra? Mert az én kóstoltam én olyan csúcs Barbérát, ami egészen szenzációs volt.
2: Effektívül egy vastagabb, héjú, mélyebb, színvilágú szőlő, ahol ugye a tanin szintje az hát jóval alacsonyabb, mint a, mint a nebiólónál. Inkább gyümölcsösebb, cseresznyésebb, megyesebb. Mm -hmm. inkább ilyen fő szilvás, piros gyümölcsös jellegű ő íz bír, ő Ők két héttel előbb érik be, mint a nebióló, mm -hmm. És
0: Legalább e nem kell őket egyszerre születelni.
2: Pontosan, hát ez abszolút praktikus. A, az újonnan alkult Nizza DOCG-nek, a, aztán a Barbéradi Albát, Barbéradi Asti, szoktuk emlegetni az ő.
0: Igen, a Barbéránál mindig hozzáteszik annak a városnak a nevét, a címkén, amelynek határába született. Tehát Barbérad Alba, Barbérad Asti,
2: stb. Így
0: van, így van. a két csúcsnak tartott bároló és barbaresco mert ezt tartják legalábbis a közvélemény, a bor közvélemény, hogy hát ez, ez a nebbioló és egyben a Piemonte koronája. Tényleg így van?
2: Így van abszolút, tehát itt, a, itt a, ugye a folyót szoktuk megemlíteni a, a két terület kapcsán. Effektíve a báróló az a, úgy szoktuk ugye emlegetni hipotetikusan, hogy a, a területnek a királya, tehát a legfontosabb borféleség Piemontban, 181 ilyen mega, úgynevezett pici kis geográfiai terület, található, ezen kívül ugye 11 kommunát szoktunk még megjeleníteni a, a, a Baroló kapcsán 966-tól lett DOC és a 80 as években 1980 ban kapta meg a DOC rangot
0: Ehhez képest a nem túl messze lévő, talán 10 kilométerre lévő Barbaresco ami ugyancsak nebbioló miben más, mert árnyalatnyit nyitmás túl nagy különbség nem nagyon
2: látszik igen, effektív, egy egy lágyabb karakter ilyen szempontból, kevesebb a, a hordóhasználat a termékleírásban, hektára is, amíg Baroló ugye 1982 hektár, Barbareszkhoz csak 677, tehát egy kisebb terület, feminimebb, bor stílus. Igazából mondhatom azt, hogy a, a, még a, a Barolónál ugye, nagyon sokáig a, a kereste az útját a, a terület, ugye a 80-as években is folyamatosan ugye, a modernisták és a tradicionalistáknak a harcai jellemezte, idézőben a harcai jellemezte a területet. A Addig a Bárbárez Kónál ugye Angelo Gaia volt, aki, aki a modern értelemben fölrajzolta a térképre a területet.
0: Szíkmátyás borszakértőt, bajnokot arról kérdeztük, hogy hogyan értékeli a piemonti nagyvörösborokat.
3: Piemont tulajdonképpen az egyik legfontosabb bortermelés szempontjából a világon egyébként. Tehát nem csak Olaszországban. Ugye maga a, a, a borvidéknek a neve, ugye olaszul ez IP-editi mond tehát a hegyek lábánál, e, ennyit tesz egy nagyon különleges adottságot emiatt. Egyértelműen itt a cortéze, mint fehér szülőfajta és a nebiolómi kék szülőfajta meghatározóak, ez, ez nagyon fontos, és egy gyönyörű vidékről beszélgetünk. Magának a a és nebioló, illetve nebiolón nyugvó házasításoknak az alapja minden, minden származik, ezek közül is kiemelkedik a baroló és a barbereszkó. Az egyik a barbara szkótának könnyebben és korábban fogyasztható italok kategóriájába, míg a a hosszabban érlelhető vörös borok kategóriájába tartozik. Mind a kettő nagyon-nagyon hangsúlyos, majd tannin hangsúlyos, és egyértelműen hosszú érlelési potenciállal rendelkezik, borokat adó szülőfajtából származik, tehát a nagyon össze szedett és komplex borokról beszélünk, annak ellenére, hogy ezek klasszikusan nem nagyon testes, nem nagyon e, nehéz borok.
2: A Barolo vagy a Barbaresco az elterjedtebb vagy a népszerűbb?
3: A Barbera és a Dolcetto azok nagyjából a Piemonti mindennapi hívóborók, és akkor ehhez képest a barbareszkó és a baroló az itt szinten följebb van, és ebből is kiemelkedik egy kicsit a baroló. Részben azért, mert talán még lassabban érik, még hosszabban ér lehető kategóriáról van szó, részben pedig azért, mert a barbareszkóval kevesebben foglalkoznak, aki viszont igen, mint például Angelogája, mert ők magas minőségben teszik ezt.
2: Rengetegféle olasz bor van. Érdemes ezek között különbséget tenni, vagy egyszerűen csak menjünk oda, élvezzük, mit tanácsol a hétköznapi fogyasztónak?
3: Az olasz borokhoz nagyon jó iránytű kell. Ezt egyszerűen egy olasz foglalkozó szakértő mondta így, és nekem ez nagyon tetszik ez a megfogalmazás, egyet értek alá. Ugyanis itt nagyon könnyen előfordulhat, hogy viszonylag magas áron, ha nem is csapni való, de egy gyengébb minőséget kóstolunk. Azok esetben lehet szülőfajta borok eltérés, de lehet borászati, technológiai, vagy éppen terülárbeli eltérés is. Érdemes Nemes valamelyest megismerni azokat a fajtákat, gondolok itt akár a bonárdára, a frejzára, a kroatinára. Ugyanakkor a híres-vörös azért már már zömében ismerni, illik. Miközben az a helyzet, hogy a bor azért alapvetően kóstoljuk, és a két legfontosabb kategóriájuk az iszlik és a nem iszlik.
0: Beszéljünk végezetül... Piemont kapcsán egy nagyon fontos helyi fajtáról, ez nem más, mint a muskotály, méghozzá az aprószemű muskotály, amit mi itt Magyarországon egyébként sárga muskotájként ismerünk, és például Tokaj hegyaján termesztjük is. Itt viszont igen nagy ázsiója van, csendesbor is készül belőle, édes csendesbor, Moskáto Asti néven, de ennél is sokkal fontosabb az Astis Pumante, ami nem más, mint a tulajdonképpen azt mondtam, hogy a világ egyetlen igazán természetes Édespesgője, aminek az a különlegessége a technológiában, hogy nem a tradicionális alapbor, majd újra erjesztve, tiráslikör, stb., hanem egyszerűen a nagyon magas cukortartalmú muskotály muskot elkezdik zárt tartályban erjeszteni, egy bizonyos ideig erjesztik, majd amikor úgy érzik, hogy most megállítjuk, lehűtik nulla fok környékére, amikor is az erjedés leáll, majd az élesztők teljes kiszűrése után az ott megmaradt cukor, ezek ilyen 50-60 gram körüli maradék cukros természetes édesek, mert hogy nem kívülről visszük be az édeséget, hanem a, a muskotáj szőlő egy részének az édességen megőrződik benne. Csodálatos ez az astis tehát ha ilyet látunk, nálunk is kapható, ha látjuk, hogy asti és pesgősüveg, abban biztosak lehetünk, hogy ilyen pesgöről van szó. Mihez lehet például az astis pumantét jól használni? Mert ez nem helyettesíti sem champagne, sem francsakortát, ez egy másik világ.
2: Egy desszert kategóriát célzunk meg általában ezzel, és ugye friss, gyümölcsös desszertekhez szoktuk mi párosítani, pannakottához, gyümölcsös desszertekhez, réteshez, vagy a magyaros kontextuson úgymond. Igen. Ezekhez mind jól lehet használni. Vagy amikor sok desszert van a tálon, én, én például szeretem, amikor nem tudok már sokfélét párosítani hozzá, akkor. Ő a gyóker. Így van. Egy, ugye ez a 100-130-as maradék cukor, ezt hozzárakjuk, akkor ez így egy, egy gyönyörűen muzsikál együtt, vagy mondjuk van, amikor egy szoktuk így zárni az étkezést. Azaz. Egyébként azt látjuk, hogy a magyar közönség nagyon szereti magában is fogyasztani a Moszkátódiásztit például, Én ugye, van. tehát egy nagyon közkedvelt ital itt hazánkban.
0: Haladjunk Piemonttól délkeletre. A következő tartomány és régió, Emília Romagna. a termékeny Pósíksáktól egészen az Appeninek lankájáig terjed. Bolonya a központja, egyben az itáliai gasztronómia fővárosa. Borban azt mondanám, hogy nem túl változatos van, pár alapfajtának számító Sangiovese-je, meg fehérben trebbiano -ja is, de az majdnem mindenütt van Itáliában egyébként, viszont van egy emblematikus borúk, ami óriási népszerűségnek örvend. Különösen az USA piacon egy időben nem is győzték készíteni, ez pedig nem más, mint a híres Lambrusco. Erről úgy tartják, hogy a borkedvelők egy része imádja, a bor inkább nagyon kedvelők, mondhatnánk a borsznoboknak, és meg valószínűleg gyűlölik igaz ez? Van-e igazi jó Lambrusco?
2: A száraz verziót talán többen fogyasztják. Az Emelie romániaban élő emberek nagyjából úgy fogalmaznak a Lambrusco-ról, hogy az élet minden területén, a gasztrómia minden pontján, a degustációs menübe idézőben mindenhova be tudják Joli, Joker, tenni univerzals. valamelyik lambrusco -ikat. Fehér Lambrusco is létezik, Bár édeskésebb te, is.
0: Tegyük hozzá, hogy a Lambrusco alapvetően egy kék szőlő, a, de mégis a, van
2: belőle fehér. Legfontosabb az egyértelműen a vörös boruk. Négy darab doc is megkülönböztetünk a lambrusco szorbárát, a Gasparossát, a Montovánót, a Salominót. Vörös húsos ételekhez abszolút ajánható. A száraz lambrusco az kifejezetten szeretik, és szárító csonkákhoz, paradicsomos tésztához teljesen jó párosítás, bolonyaihoz egyértelmű módon. Hát a bolonyai ugye,
0: konyhához általában igen, használatos, ugye, azt
2: tartják a helyiek. Abszolút, tehát ezek az a húsételekhez nagyon jó használható, akár egyébként még a a markánsabb, testesebb húsételekhez is. Ugye tudjuk, hogy Emilio Romanya maga egy mezőgazdasági terület, tehát. tehát egy jó része oda tartozik. Abszolút, tehát mindent, a pizzát ugye nem lehet kihagyni ebből a, ebből a történetből, vagy a töltött tésztákat esetleg a párosításokból, tehát nagyon fontos. Maga a Lambrusco egy nagyon mély színű
0: bortad, ugye? Nagyon valószínű, a héja is vastag, és igen mély színű, alig lehet átlátni rajta. Jellegzetes illatai vannak. Ilyen nagyon, nagyon, mondhatnám, hogy szinte agresszíven gyümölcsös a vörös Lambluszkó legalábbis.
2: Igen, kifejezetten erős, gyümölcsös, nagyon vibráló az egész bor. Ugye a színe is hihetetlen ilyen tinta színű, tehát inkább a bíbor szín, vagy a rubintos szín karakter rá. Érdekes, hogy az amerikaiak, hogy rákattantak. Valószínűleg ennek az is azok, hogy egyrészt a
0: többsége édeskés, mert ilyen félszáraz körüli maradék cukrok vannak benne, ugyanakkor még buborékol is. Mert hogy Fritzante stílusban készítik. Tehát egy kis buborékosság, egy enyhe pesgés minden Lambruskóban ott van.
2: Igen, és mi szeretjük egy kicsit behűteni, ahogy azt az olaszok is Sőt, szokták pohára értékesíteni, van. ugye Emilia Romagna tartományból, úgyhogy ez egy abszolút egy jó kis gasztrobor, de mondhatjuk tényleg, hogy. A Lugasban hogy... el lehet
0: islizni belőle, a hölgyek csacogás közben el például. Van, Nagyon népszerű. Újabban, ha jól láttam, mindenütt a világon
2: rosé van, ezért újabban van. Zélán Bruszkó is. Igen, igen, abszolút. A magyar piacon egy kicsit még várat magára, még ez népszerű válik, de biztos vagyok benne, hogy a jövőben majd megtaláljuk.
0: Elköszönök vendégünktől, Oradán Györgytől. A szíves közreműködés megköszönöm a mai adáshoz. Én is köszönöm. És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
4: A Tokai borvidék fejlődéséért non-profit Kft. kihirdette, illetve ki a két kilométer hosszú tokai libegő tervezésére kiírt pályázat nyertese. A tervezést a Hadas építészmérnöki művészeti Kft. végezheti, összesen 48,5 millió forintból. A tervezési feladatok közé tartozik a libegő nyomvonalának, valamint az állomások és a tervezet 9-14 darab tartóoszlop területének részletes geodéziai felmérése. A tervezett nyomvonal várhatóan 27 ingatlant fog érinteni. Változatos domborzati adottságokkal és eltérő növényborítottsággal rendelkező területeken fut majd, kül- és belterületen egyaránt, elhagyott zárt kerti ingatlanokat, valamint korábban bányaterületként területként funkcionáló területeket érintve. Április 28-a és május 1 -e között ismét borkedvelők és borászok töltik meg az Egri dobóteret, hogy megkóstolják az Egri csillagok új 2021-es évjáratát. A bortípus legismertebb klasszikus tételeinek legfrissebb borait ugyanis ilyenkor tavasszal mutatják be az Egri borászok. Az Egri csillag 2010-ben hozták létre, és nem sokkal később követte az esemény az első Egri csillag A rendezvény azóta elengedhetetlen részévé vált az Egri boros programoknak. Idén 11. alkalommal nyitja meg tavasszal a nagy Egri borfesztiválok szezonját. A Hollósi Zsombor borász vezette Holló Pince az boros gazdája a Nivegy Völgyben 2022 cím Derült ki Balatoncsicson, a Szent Balázs hegyen lévő Gergely borházban megtartott versenyen, amit a Nivegy Völgyi Hegykösség szervezett. A versenyen három darab nagy aranyérmet, 17 aranyérmet, 57 ezüstérmet és 12 bronzérmet adtak át, s két oklevélminősítés is született. Az évbora 2022 címnyertese a Cseh családi pince 2021. évjáratú zánkai olasz rizling borával. A legjobb vörösbor 2022 cím nyertese a Szabó és Fiabor pince 2020-as évjáratú Merlő borával.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmester, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó itáliai borokat kívánok! Dr. Csizmadi Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2022-ben.